0: Bienvenue, vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello Aujourd'hui je te retrouve pour un nouvel épisode hyper pratique, hyper concis avec seulement 10 questions tavais la dernière fois on avait posé les questions pour pouvoir changer un petit peu ta réalité. Là aujourd'hui j'ai envie qu'on rentre dans le concret, on est au mois de décembre, c'est le moment de faire tout un tas de bilans, tous les bilans que tu as envie de faire, tu vas pouvoir les faire. Et là cette semaine j'ai envie en fait que tu te poses des questions de bon bah ok maintenant que j'ai vu un petit peu ce que 2023 euh, m'a fait, maintenant que j'ai analysé tout ce qui s'est passé en 2023, et si on se tournait vers le futur, et si on se tournait vers 2024, vers ce qui arrive, parce qu'a priori, enfin même pas bah, a priori, c'est même sûr, euh, le but du coaching, c'est quand même d'être tourné vers l'avenir, vers les solutions, vers le changement. Et donc, avec ces 10 questions, j'ai envie que tu te poses avec toi-même pendant euh, euh, voilà, une heure, deux heures, plus, si tu as besoin de plus, mais que tu te poses pour pouvoir savoir comment tu vas pouvoir faire de 2024 ton année. Je ne sais pas comment s'est passé 2023, entre nous, j'espère qu'elle s'est passée mieux que pour moi, <rire> euh, mais c'est possible qu'en 2023, tu euh, aies passé une bonne année, mais que quand même, il y a des choses que tu aurais en, eu envie de faire et que tu n'as pas pris le temps de faire. C'est possible qu'il y ait euh, des petits endroits ou des gros endroits sur lesquels tu ne t'es pas senti super à l'aise, sur lesquels voilà, tu, ça a été difficile à vivre peut-être à certains moments. Peut-être que 2023 t'a apporté des super belles choses et je l'espère vraiment et je suis sûre que même si c'était une année de merde, tu as quand même euh, vécu des belles choses et que tu as compris et que tu as grandi et que tu, es, tu, tu en sors d'une certaine manière euh, beaucoup plus élevée de cette année. C'est même sûr et certain que ça arrive, il y a toujours des choses euh, bénéfiques, même dans des, euh, dans des, dans des situations euh, un peu compliquées à vivre. Et si tu as passé une super année 2023, eh bien, je t'invite quand même à essayer de voir la Là où potentiellement il y aurait des choses à améliorer, là où peut-être tu n'étais pas tout à fait aligné pour essayer de faire 2024 euh, une année au moins aussi belle et euh, encore plus sereine, encore plus épanouissante, encore plus joyeuse. Si euh, voilà, si c'est vraiment, euh, et je pense hein, que c'est que c'est un petit peu l'envie que nous avons toutes et tous de, de pouvoir à chaque année euh, vivre les meilleures années possibles. Et donc ces dix questions. Elles sont là pour te permettre de faire un petit peu le point sur ce que tu as vraiment envie pour cette nouvelle année. Et vraiment, je t'invite à te poser et à le faire sérieusement, même si c'est des questions qu'on a peut-être vues et revues, même si c'est des questions que tu t'es peut-être déjà posées sans vraiment trop y réfléchir. Euh, enfin, je veux dire, sans, tu t'es déjà posé la question, mais tu n'as rien écrit, tu, pas vraiment, tu ne t'es pas vraiment posé avec toi-même. Ben, Écoute, c'est le moment de le faire. Alors prends ton petit crayon, prends tes petits papiers, prends ton plus beau carnet pour commencer cette année 2024 en beauté et c'est parti pour les questions. Alors première question, quels sont tes objectifs personnels et professionnels pour l'année 2024 quels sont tes objectifs personnels et professionnels pour l'année 2024 Oui, je sais, direct, on rentre dans des gros sujets. Je vous l'avais dit, ce pas forcément des questions faciles et ce pas forcément des questions euh, qui vont te prendre que 5 minutes à répondre. Peut-être que tu ne t'es pas encore vraiment posé la question des objectifs en termes concrets. Et donc, si c'est le cas, tu trouveras plein d'informations sur, euh, sur Internet pour pouvoir euh, savoir exactement comment poser... Euh, des objectifs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que le, je fais dans mon programme Croissance Illimitée et tu as la possibilité de juste prendre cette partie-là. Donc, euh, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller faire un petit tour sur mon site internet ou m'envoyer un petit message pour en parler. Mais vraiment, la question des objectifs elle est importante parce que c'est ça qui va te donner une direction. Il faut que tu vois ton année un petit peu comme un GPS euh, si tu lui donnes pas une direction si à ton GPS tu lui dis pas où il doit aller eh ben, il va te faire faire tout ce que tu veux mais pff, ça n'aura pas grand intérêt euh, et c'est un petit peu ça c'est aussi le, c est, c est avec cette volonté là qu'on aborde le coaching c'est qu'avoir des objectifs ça peut paraître très chiant mais en même temps c'est aussi ce qui nous aide à, à tenir le cap et à savoir quelle attitude avoir pour pouvoir euh, avancer si tu ne sais pas où tu vas tu ne sais pas comment tu vas pouvoir y aller donc quels sont tes objectifs personnels et professionnels pour l'année 2024 Et encore une fois, ce n'est pas obligé d'être des gros objectifs. Hein. Tu vois, des fois, euh, il faut qu'ils soient quand même concrets, hein, euh, mais tu n'es pas obligé de, de, de vouloir des choses démesurées. Hein. Tu peux vraiment rester à ton échelle, fais quelque chose qui te challenge un petit peu, qui ne soit, euh, soit pas trop facile, mais qui, où tu ne te dis pas, oh mon Dieu, ça va être impossible. Voilà, il faut que ça soit challengeant, mais il faut que ça soit excitant. Deuxième question. Quelles actions concrètes Peux-tu entreprendre pour atteindre ces objectifs assez classique hein, quand on se pose la question des objectifs derrière il va falloir se poser la question des actions à mettre en place d'où l'importance d'avoir des objectifs qui sont plutôt concrets euh, et qui répondent à certaines normes hein, par exemple la norme SMART euh, parce que si tu si c'est pas assez concret si typiquement ton objectif c'est avoir plus confiance en moi ben tu vas pas savoir vraiment quelles actions concrètes mettre en place donc ça va être plus difficile de vraiment cibler ces actions là ou alors tu vas avoir des sous tâches des sous actions euh, tu vas avoir énormément de sous-tâches et de sous-sous-tâches et de sous-sous-sous-sous-tâches sous -sous sous -sous -sous pour pouvoir euh, faire de cet objectif pas très concret, quelque chose de très concret. Donc vraiment, je t'invite à, si, si c'est plus facile pour toi de partir d'un truc global et ensuite de, euh, de, de le concrétiser, de, de le détailler, très bien fait comme ça. Mais si tu as déjà euh, la possibilité de faire des choses, de poser des choses très précises, ben fais-le parce que ça sera plus facile pour toi de répondre à cette deuxième question euh, sur les actions. Ensuite, troisième question. Quelles compétences ou connaissances souhaites-tu développer cette année Alors là, ça, c'est une question qui est super chouette parce que ça te, ça te demande de savoir en quoi est-ce que tu as envie de grandir et, et, et sur quoi est-ce que tu as envie ben, de mettre un petit peu de nouveauté dans ton année Parce qu'on a un peu tendance toujours à se à se contenter de ce qu'on a et à continuer les choses telles qu'elles sont. Et c'est bien, hein, d'une certaine manière, c'est bien d'avoir ces endroits de sécurité, d'avoir ces endroits où on sait que ça roule et, voilà, et, et on a besoin de ça parce que sinon, ça serait une charge mentale de ouf et ça serait de l'énergie de ouf, dépensée à toujours chercher de la nouveauté. Mais c'est bien aussi eh ben, de se mettre des petits défis personnels, de se donner euh, voilà, des nouveaux... Euh, des nouveaux objectifs, mais qui sont, euh, qui sont un peu plus fun et qui n'ont pas forcément derrière une, une portée, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, utile, euh, productive. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si vous avez envie d'apprendre le piano juste parce que ça vous fait kiffer ou, ou si vous avez envie de, 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 de vous mettre un petit peu au défi, de monter sur scène, d'aller faire un stage d'impro ou quoi. et eh ben c'est le moment de l'écrire à cet endroit-là, euh, vous n'êtes pas obligé de développer quelque chose parce que ça va être une compétence professionnelle. Vous pouvez aussi juste développer euh, des soft skills, hein, euh, des, euh, des choses qui vous, sont, euh, qui, qui vous permettent de vivre, d'être un peu plus serein et un peu plus épanoui au quotidien, sans forcément que ça ait un but lucratif, euh, professionnel, euh, de productivité quelconque, etc. Quatrième question. Comment pouvez-vous améliorer votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle Alors ça, ce n'est pas forcément une question évidente parce que ça, va, ça peut toucher des choses qui vous font peur euh, comme le fait de poser des limites mais c'est très nécessaire de se poser cette question-là parce que euh, votre sérénité vient de votre capacité à trouver cet équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est vous qui posez le curseur où vous voulez, mais c'est très important d'avoir cet équilibre. Cinquième question. Quels sont les obstacles potentiels qui pourraient entraver votre, prog votre progression cette année et comment pouvez-vous les surmonter Grosse question, je la répète. Quels sont les obstacles potentiels qui pourraient entraver votre progression cette année et comment pouvez-vous les surmonter Là, ça va vous demander de prendre du recul sur, euh, sur vous-même, sur la situation, les situations dans lesquelles vous êtes actuellement. Euh, ça va vous demander de regarder avec honnêteté ce qui s'est passé en 2023 et ce qui vous a posé des problèmes. Et euh, de savoir, voilà, de pouvoir anticiper en fait, ce qui pourrait potentiellement être des freins euh, à votre progression. Ça peut être de tout ordre, ça peut être euh, d'un ordre très concret, c'est-à-dire ben voilà, euh, euh, mon travail me prend beaucoup de temps donc euh, si et me, me cause beaucoup de stress. Donc si je cherche à avoir euh, un bon équilibre entre vie pro et vie perso, il va peut-être falloir que je fasse attention au stress généré par mon travail, par exemple. Ça peut être des choses moins concrètes comme euh, le fait, par exemple, que vous manquiez de confiance en vous. Euh, comme vous savez que vous manquez de confiance en vous, vous allez avoir tendance à vous minimiser, à ne pas oser faire les choses, à procrastiner certaines choses. Et de ce fait-là, voilà, au moins ici vous le posez. Vous savez que attention, attention, je manque de confiance en moi et du coup j'ai tendance à procrastiner. Et cette procrast procrastination, pardon, va potentiellement m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Attention, j'ai tendance à, euh, à voir le mauvais côté des choses. Attention, j'ai tendance à m'oublier. Attention, j'ai tendance à y aller à fond sans me poser de questions et, euh, et ça peut me porter préjudice. Attention, j'ai tendance à me mettre en colère. Voilà, peu importe tout ce que vous allez pouvoir identifier, mais essayez d'identifier comme ça les obstacles qui vous ont gêné en 2023 et qui pourraient potentiellement vous gêner en 2024. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément vous gêner, mais il voilà, faut que vous soyez honnête avec vous-même et que vous sachiez vos côtés un petit peu plus obscurs, parce que ça va toujours vous aider. Moi, par exemple, je sais que... Ben, c est, c est, je vous en ai souvent parlé, mais c'est une promesse, une promesse que je me suis faite il y a maintenant 4 ans, voire 5 ans. Euh, J'ai tendance à m'oublier. Et en 2023, ça euh, à certains égards, ça a contribué à ce que je fasse euh, certains choix plutôt que d'autres. Ça m'a demandé de me rectifier ma posture très régulièrement en 2023. Je sais que pour 2024, c'est quelque chose encore sur lequel je dois être vigilante. Pareil, euh, euh, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à... Moi, je, je prends plus, plus facilement la fuite euh, qu'autre chose. Et donc en 2023, c'est déjà quelque chose sur lequel j'étais au courant et donc j'ai fait attention à ça. Je vais continuer à être vigilante sur ce point-là en 2024 pour éviter euh, de prendre certaines décisions qui euh, proviendraient de cet endroit de peur et de, de tendance à la fuite plutôt que euh, de regarder en face ce qui se passe vraiment, par exemple. Euh, question numéro 6, comment pouvez-vous intégrer davantage de moments de détente et de bien-être dans votre emploi du temps en 2024 ça, euh, c'est une question obligatoire et je sais qu'elle va être difficile. Euh, vous allez avoir tendance à vous dire « Ah, mais ça va, j'ai quand même quelques moments de bien-être, quelques moments de détente, etc. » Vraiment, soyez honnête avec vous-même, regardez comment vous êtes, vous êtes senti dans l'année, regardez les moments où, dans l'année, vous vous êtes senti bien, les moments où vous vous êtes senti stressé. Qu'est-ce qui a péché Très souvent, c'est parce qu'on ne s'autorise pas, on ne prend pas suffisamment soin de nous-mêmes. On a tendance à se faire passer en dernier, en dernière, et donc, euh, voilà, on n'a pas planifié ces moments de détente et de bien-être. Moi, si je peux vous, vous conseiller quelque chose à cet endroit-là, c'est de vous poser des objectifs très concrets de détente et de bien-être. Euh, J'ai une cliente qui, qui se reconnaîtra certainement d'ailleurs en écoutant le podcast euh, parce que je sais qu'elle les écoute euh, qui euh, s'était posé comme objectif de toujours, faire, euh, toujours prendre un week-end pour faire quelque chose pour elle à l'extérieur de son quotidien euh, une rando, un petit voyage, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment super de se donner cet objectif-là parce que ben, pendant toute l'année elle l'a tenu déjà et, euh, et je trouve ça très inspirant parce qu'en en fait on devrait s'autoriser à on devrait se poser des objectifs de détente et de bien-être autant qu'on se pose des objectifs de productivité, des objectifs de euh, gagner plus d'argent, euh, réussir dans ce que je fais, etc. » réussir dans ce qu'on fait, ça veut aussi dire se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et donc, se sentir bien, ça passe par des moments de détente, ça passe par des moments de bien-être. Moi, je sais que ça fait partie de mes objectifs pour 2024. essayer Ma, ma cliente m'a inspirée hein, à cet endroit-là. Euh, essayer de, de prendre chaque mois euh, un week-end avec mon camion, par exemple, pour faire des choses nouvelles avec ma chienne, notamment, j'aimerais bien. Euh, essayer d'avoir une journée, ça, c'est inspiré euh, d'une d'une autre coach que j'admire que profondément, euh, qui, fait des, qui fait des super choses, euh, qui s'appelle Clémence Dutail, dont je vous ai déjà parlé euh, sur Instagram, je crois, euh, qui a le set de chaque mois, c'est une journée orientée sur le plaisir. C'est vraiment un objectif que j'ai aussi, de pouvoir me consacrer pendant une journée complète chaque mois à euh, le plaisir, Juste le plaisir, juste faire des choses qui me font kiffer. Aller chez le coiffeur, euh, euh, me faire masser, euh, faire mes ongles. Euh, beaucoup de choses autour de la beauté, mais parce que moi, ça me parle en ce moment. Euh, voir mes copines, aller manger au resto. Euh, voilà, faire des choses qui me font kiffer juste parce que ça me fait kiffer, me faire des cadeaux, etc. Donc, vraiment, c'est super important de trouver ces moments-là. Alors, je pense que s'il n'y avait qu'une question à retenir, ce serait peut-être celle-ci, parce que je sais à quel point, très souvent, en tant que femme, en tant que mère, en tant que euh, multi-casquette, euh, on a envie de bien faire et que comme on a envie de bien faire, eh ben on a envie de bien faire pour les autres et on s'oublie soi-même. Et donc, cette question-là, c'est vraiment votre moment de revenir à vous-même et de penser qu'à vous. Septième question. Quelles nouvelles expériences ou opportunités aimeriez-vous explorer cette année est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire cette année que vous n'aviez jamais faites avant Est-ce que vous auriez envie de tester, mais euh, pas dans une notion comme dans la question euh, euh, « C'était quelle question C'était là ?» Troisième question, pas dans, un, pas dans une notion de compétence ou de connaissance, mais vraiment là d'un point de vue d'expérience et d'opportunité. Qu'est-ce que vous aimeriez tester Est-ce que vous auriez envie de faire un nouveau voyage, d'aller quelque part Est-ce que vous auriez envie de, de, voilà, de faire un stage, une retraite, un truc qui vous change vraiment de ce que vous avez toujours eu l'habitude de faire et qui soit complètement décorrélé d'une notion de compétence ou de connaissance euh, juste, euh, voilà, je sais pas, est-ce que vous avez envie de faire un saut en parachute Est-ce que vous avez envie de vous lancer un nouveau défi et, euh, et de, euh, j'en sais rien moi, d'aller, euh, euh, je, je sais pas, de tenter un casting pour quelque chose Est-ce que euh, vous avez envie de, de euh, vous auriez envie de tester un type de restaurant que vous avez jamais testé, par exemple Voilà, Ça, des choses, des expériences, vraiment des expériences, des opportunités que vous aimeriez explorer cette année. Que ce soit une fois ou douze fois dans l'année, on s'en fiche, mais ça, ça donne du fun en fait aussi à l'année, ça, ça donne du fun. Comment pouvez-vous renforcer vos relations personnelles et professionnelles en 2024 Donc ça, c'est la huitième question. Comment pouvez-vous renforcer vos relations personnelles et professionnelles en 2024 Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vos relations soient plus épanouissantes Pour que vos relations soient plus équilibrées, soient plus sereines Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vos relations soient plus joyeuses, soient plus satisfaisantes au quotidien qu'elle vous ramène du beau au cœur. Et ça, ça peut passer par tout un tas de choses. Ça peut, vous, ça peut passer par effectivement euh, prendre plus de nouvelles, par exemple, voir plus de, de, de vos amis, prendre plus, passer plus de temps avec vos amis. Mais ça peut aussi être poser vos limites, dire euh, à telle personne ce que vous pensez vraiment, couper certains liens euh, si c'est nécessaire, voilà. Soyez encore une fois très honnête avec vous-même, regardez l'état de vos relations actuel actuelles, regardez ce qui vous fait du bien, regardez ce qui vous ne fait pas du bien, et essayez de, de voir comment est-ce que vous pourriez aller dans une direction qui vous permette de vous sentir toujours mieux dans vos relations, parce que c'est super important. Je ne sais pas si j'en parle assez dans ces termes-là, et peut-être qu'il faudrait euh, mais avoir des relations qui vous épanouissent des relations qui vous font du bien, des relations qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la satisfaction dans lesquelles vous vous sentez reconnu, des, des relations dans lesquelles vous, êtes, voilà, vous vous sentez vous et vous pouvez être vous-même de manière la plus authentique possible sans vous, sans vous excuser de quoi que ce soit. Ce sont des relations qui vont vous porter, ce sont des relations qui vont vous permettre de, de vivre tout ce que vous avez envie de vivre, ce sont des, des relations qui vont vous, vous donner le carburant nécessaire quand vous, parfois, vous en manquez tout seul, parce que c'est normal aussi. On est des êtres sociaux, on a besoin d'être entouré, on a besoin des autres, et, euh, et, et c'est super important que ces personnes qui vous entourent, ces personnes que vous choisissez, euh, ce soient des personnes qui vous apportent la joie et, et la reconnaissance dont vous avez besoin au quotidien. Neuvième question. Quelles habitudes positives, bénéfiques, pouvez-vous adopter pour vous aider à rester motivé et concentré tout au long de l'année La question des habitudes, c'est une question qui est un petit peu piège. Elle rejoint le, la question des résolutions. Euh, prendre de nouvelles habitudes, c'est pas si facile. C'est pas parce que vous allez écrire là... Euh, que vous aimeriez, j'en sais rien, manger mieux, faire plus de sport, euh, euh, vous, voilà, vous, vous 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 mettre plus sérieusement au développement personnel euh, que vous allez le faire. Donc, faut que vous soyez aussi conscient que consciente que en écrivant ça, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même et qu'il va falloir mettre en place les choses pour créer ces nouvelles habitudes. Si vous n'avez jamais fait de sport, si vous si vous n'avez pas tenu euh, l'année passée sur une discipline par exemple moi j'aurais aimé faire plus de yoga. J'ai pas pu en faire beaucoup euh, en 2023, je me suis pas donné le temps, je me suis pas donné l'énergie d'en faire. Je sais que si je commence à dire que en 2024 ah je sais le, le yoga ça me fait du bien, ça serait une habitude bon, bénéfique pour moi. Donc euh, j'aimerais mettre en place cette habitude de yoga. C'est pas parce que je l'écris que je vais le faire. C'est pas parce que je me dis que je vais le faire que je vais le faire. Et justement si j'ai envie de vraiment le faire il va falloir que je mette en place les choses les actions concrètes au quotidien pour le faire, adapter mon emploi du temps euh, travailler mon mindset euh, y aller petit à petit euh, voilà, me faire accompagner pour y arriver bref c'est pas Vraiment, cette question des habitudes, elle est importante, mais en même temps, c'est un grand piège, parce qu'on a l'impression que, comme on le dit, eh ben, ça va suffire, mais non, ça ne va pas suffire. Votre quotidien va reprendre le dessus, et euh, si vous n'avez fait que écrire les choses, eh bien, dans un an, vous réécrirez exactement la même chose, et ça serait dommage. Voilà, donc euh, soyez honnête aussi avec vous-même vous là-dessus, et ayez conscience que ces habitudes que vous allez noter, si vous voulez que ce soit des habitudes, des nouvelles habitudes, ça va vous demander plus de travail que de simplement les écrire. Et enfin, dixième question, comment pouvez-vous célébrer vos réussites et vous récompenser tout au long de l'année 2024 Et ça, encore une fois, c'est une de mes questions préférées pour cette nouvelle année qui commence célébrer ces petites et ces grandes victoires, euh, prendre le temps d'être, de se récompenser. Récompensez-vous parce que vous faites du bon travail, parce que vous faites au mieux que vous pouvez. Vous avez le droit de vous sentir bien et vous avez le droit de vous récompenser parce que pour, tout, pour tout ce que vous faites, pour toutes les belles intentions que vous, que vous avez, pour toutes voilà, tout ce que vous faites de bien pour vous et pour le monde. Parce que bien entendu, vous faites des choses bien. Bien entendu, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous faites des choses bien, vous essayez de faire de votre mieux et rien que pour ça, vous devriez vous récompenser. Vous savez, euh, c'est mon moment de parler de chiens. Euh, quand on veut ancrer un bon comportement, euh, dans, pour notre chien quand on veut voilà, qu'il revienne euh, quand on l'appelle quand on veut euh, qu'il s'asseye euh, quand on lui demande de s'asseoir quand on veut euh, qu'il euh, voilà, qu fasse des choses euh, quand on veut l'éduquer en fait hein, tout simplement et l'éduquer c'est lui donner des bonnes habitudes c'est lui, lui donner les bons réflexes et eh bien on lui donne des récompenses on récompense son chien, on le félicite on lui donne des petits gâteaux à chaque bonne chose qu'il fait pour lui rappeler à chaque fois que regarde à chaque fois que tu fais ça et eh bien ça déclenche un, un circuit à l'intérieur de, de, de satisfaction, il est content le chien parce qu'on lui a donné un petit gâteau, parce qu'on lui a fait une caresse, parce qu'on lui a dit des jolies, des, des jolies choses parce qu'on lui a redonné de la liberté il est content et ça a activé un cercle vraiment positif qui fait qu'il va se renforcer positivement là-dedans et qu'au ben, fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus facile pour lui d'avoir ses comportements et qu'il va prendre l'habitude eh ben, d'attendre avant de manger sa gamelle, de revenir quand on l'appelle, de, de, voilà, de, de, de jouer, d'apprendre de, de, des nouvelles choses. et eh ben, Vous savez quoi On fonctionne exactement de la même façon on fonctionne exactement de la même façon. Si on ne se récompense pas pour tout le dur travail que l'on fait chaque jour, et je ne parle pas que le travail rémunéré, là, je parle de, de fait de vivre en fait, <rire> euh, si on ne se récompense pas, si on ne prend pas le temps de, 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 euh, de renforcer ce schéma, ce, ce circuit de récompense, ce circuit de satisfaction à l'intérieur de nous, eh bien, euh, on ne sera jamais content nous-mêmes et on se flagellera toujours autant et on n'aura pas confiance en nous et, euh, parce qu'on se dira toujours que, que ce qu'on fait, c'est pas assez. Et c'est super important de savoir se récompenser. C'est super important de savoir voilà, s'auto-renforcer dans ce que l'on fait de bien. Alors, vraiment, trouver comment vous célébrer, trouver comment euh, être fier de vous-même tout le temps. Et cette journée du plaisir, ça peut être une bonne solution, c'est une récompense en soi. Punaise, mais vous vivez, chaque jour vous vivez, chaque jour vous faites des choses, chaque jour vous, 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 vous faites plaisir à des gens, chaque jour vous vous occupez de certaines personnes ou de, certains, ou de vos animaux, chaque jour vous vous, vous occupez de vous-même, chaque jour vous essayez de, de, de combattre vos démons, chaque jour vous, vous faites un pas de plus pour être au mieux dans votre vie. Et rien que pour ça, vous devriez vous récompenser. Alors, voilà, essayez de mettre en place quelque chose, des choses, plusieurs choses dans vos journées, dans vos semaines, dans vos mois, qui vous permettent de vous récompenser, de vous dire hey, « Eh, vous savez quoi Vous l'avez mérité. Et, » Et vous faites... Enfin, et vous, et vous l'avez mérité et vous pouvez être fier de vous parce que vous avez fait tout ça. Et je terminerai ce podcast en vous disant que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez passé toutes ces années avec brio et que vraiment... Continuez comme vous faites. Tout est possible. Et, euh, et cette année 2024, vous, vous allez la vivre la mieux que vous pouvez. Et j'aimerais déjà que vous vous en criez ça à l'intérieur de vous. 2024, ça va être une année qui sera comme elle sera. Mais à chaque moment, dites-vous que vous faites le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Et pour, juste pour ça, déjà rien que pour ça, vous méritez des récompenses. Et vous méritez de vous célébrer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu...